0: Университет – это не только фундаментальные знания и высокие, порой бесконечные полки библиотечных хранилищ. Это, конечно, еще и люди, которые и с которыми история университета обретает свои видимые черты, начиная с жаркого лета 2021 года. Мы предлагаем слушателям серию подкастов с известными российскими и зарубежными учеными в рамках проекта «Открытый университет». Открывайте университетские двери большую науку вместе с нами. Сегодня у нас в гостях директор Центра права биоэтики в области геномных исследований и применения генетических технологий, а также заведующий Нот сравнительного права. Это Мария Владимировна Захарова. Мария Владимировна, э, нашим участникам очень было интересно узн- э, узнать следующие вопросы. Как ваш путь пересекся с университетом МГУЯ? Да, э,
1: спасибо. Спасибо за то, что э, пригласили. Ну, э, Надо сказать, что было это давно, да? и э, у меня день рождения в августе, и как раз вот э, в августе энного года э, я достигла возраста совершеннолетия, так, и в сентябре тоже энного года некоторые животные так долго не живут, надо сказать, э, я стала вот, частью э, университета имени Кутафина. Тогда, э, Этот вуз назывался Академия, которая впоследствии приобрела звание, статус имени Олега Емельяновича Кутафина. Когда я училась, он, естественно, не носил это название. Кутафин был ректором, потом президентом нашего учебного заведения. Так что это было давно. И я вам скажу, первый тезис это было давно. И второй, я очень сильно не жалею об этом.
0: Ага. Это очень хорошо. Вы так именно являетесь руководителем НОЦ и руководительница центра. Как ваш путь был связан с этим? Потому что как вы выбрали именно науку, что вы хотите именно наукой заниматься, а не чисто юриспруденцией, Там, например, быть адвокатом.
1: Ну, я думаю, что здесь безусловно, если мы будем говорить и представлять наши вот мысли в кругах Эллера, да, в каких-то таких графических образах, то и адвокат, вот, да, немного по своей сущности исследователь, да, может быть, он не имеет статуса, может быть, не все адвокаты имеют ученую степень, да, или там ученые степени, так же, как, конечно, и ученые, ученые-юристы, да, они не могут избегать вот этих вот практических проблем, да, и научный такой, научный консалтинг, это, в общем-то, тоже часть жизни, да, часть жизни ученого. То есть наука ради науки ну, – это мое субъективное мнение. Некоторые ученые, наверное, так не считают, но наука ради науки – это, в общем, тупиковый ветвь да, такая для науки. Ну, что касается моего личного пути, то это, конечно, наверное, не первые да, там, курсы да, такого вот стезя да, научные, это где-то уже к середине обучения в университете именно Кутафина. Ну, сначала отраслевые да, дисциплины, связанные с компаративистикой, конституционное право зарубежных стран, да, там, торговое право зарубежных стран, ну, а потом это так называемая общая часть да, компоративистики то, что в России называется сравнительным правоведением вслед за немецкой юридической школы, ну, а в Великобритании, например, в США это сравнительное право. Да? Ну, а впоследствии уже как раз на вот рельсах, да, на путях компаративистики мы с коллегами, я здесь абсолютно не одна, мы с коллегами пришли вот к такому интересному эмпирическому полю, инновационному эмпирическому полю под названием генетические исследования и применение геномные исследования, применение генетических технологий.
0: То есть, изначально это у вас был такой позыв именно сердца, чтобы заниматься наукой? Естественно, в дальнейшем это у вас выделилось в виде сравнительного права, и уже потом генетические какие-то определенные исследования?
1: Я я думаю, что это не только у меня, потому что, если это ну, способ, например, мы Наверное, не будем здесь лукавить да, перед слушателями Если поступление, например, в аспирантуру – это способ мило провести время до 27 лет, да, например, молодым людям, вдали от там, воинских маршей и так далее, да, то это, конечно, это не, это не зов сердца, да, это просто решение, такое, решение проблемы. А если вы выбираете этот путь, он может быть разный, это вы можете, не знаю, там, собирать книги, марки, не знаю, быть воспитателем в детском саде, что, какое-либо, любое поприще, я думаю, если вы хотите его делать хорошо, это должно идти от сердца.
0: То есть у вас сейчас тоже есть какое-то определенное хобби, скажем так. Как у предыдущего у нас выпуске профессора Батлера, например, он собирал книги, то есть у него есть определенная книжная полка, где он избирает, собирает свои книги. Например, у него там было около 5000 там тысяч каких-то определенных научных трудов. У вас есть да. какое-нибудь такое определенное хобби, там, например, как коллекционирование книг?
1: Ну, коллекционирование книг на уровне профессора Батлера, я думаю, что здесь Вряд ли можно вообще найти сопоставимую в этом плане фигуру, это человек, который профессионально занимается таким хобби. ну, Гуманитарий в той или иной степени имеет некую библиотеку сейчас, это библиотека, наверное, в таком микстовом формате, это и электронная библиотека, и такая в материальном виде. Есть какие-то книжки, я думаю, у меня и у коллег, изданы еще до революции, да? ну, приятно вздохнуть вот эту вот такую пыль веков, да, желтые страницы, вот, например, у меня есть книжка Монтескье, начало 19-го столетия на французском языке, ну, если вот из таких вот, но сказать, что я коллекционирую книги, подчеркиваю, на уровне профессора Батлера, да, как вот такая, такое профессиональное хобби, наверное, нет. А Что касается хобби, то это история искусства в определенной мере, ну, наверное, изобразительного искусства прежде всего. А что касается такого досуга, который ну, расслабляет и который, на первый взгляд, кажется, далеко от науки, это спорт, это теннис, но вот, я знаю, что называют шахматы в движении бокс, но... Теннис, поверьте мне, тоже нужно, нужно прежде всего думать головой, а потом уже присоединяются и ноги, и, и руки, и какие-то другие части, части тела, а иногда даже и хвост, потому что без хвоста, без, без интуиции да, ничем могут прям перед вами рассыпаться, и никуда не согласен
0: о том, что требуется аналитическое мышление, особенно просчитывание, как куда может мяч ударить. А сейчас давайте вернемся именно к науке а что именно для вас такой инновационный юриспруденция? как вы ее вообще понимаете ли это больше такая хайповая тема
1: да ну спасибо за этот вопрос я думаю здесь и он интересен до да, молодой аудитории и он возникает до да, ставится как бы дискутируется и Среди уже таких взрослых, да, именитых исследователей. Я немножечко издалече начну отвечать на этот вопрос нормально восьмого февраля в России отмечался день науки и технологий, и вот в в том числе поднимался вопрос инновационной юриспруденции, новых традиций российской юридической науки, и вопрос об инновационной юриспруденции был задан профессору Батлеру. Он находился в США, присоединился тоже через дистанционную систему. И вот он, как человек, который, ну, во-первых, очень много прожил, а во-вторых, очень много много, впитывал в себя и давал какие-то выводы в отношении лингвистических составляющих да, юриспруденции на разных, да, на разных языках, в разных странах мира. Вот для него, как для англофона, слово «инновационная юриспруденция» пока еще как бы, не является устоявшимся. Мы ну, это имеем в виду, что так называемого, условно можем сказать, да, западного мира. Это так, это не только для профессора Батлера, да, вот в данном случае мы, российская юридическая наука, наверное, одни из первых, кто заиграл ну, вот в научном таком э, контексте данный термин. И, э, на мой взгляд, к нему надо подходить с двух позиций, да. Первая позиция э, – инновационная юриспруденция как определенная такая часть по обслуживанию, в данном случае юриспруденция является вот, ну… Как было, вторичным, да, элементом по обслуживанию инновационного сектора экономики, да. то есть вот есть, например, там, условно говоря, там, криптовалюта, да, там, не знаю, майнинг, да, еще какие-то слова, которые сейчас активно, активно используются в инновационном секторе экономики, и есть право, которое через нормативные предписания, да, делает возможным или невозможным да, ту или иную да, инновационную технологию в конкретной стране, да, с учетом там, зарубежного опыта, с учетом международного и так далее. Это одна составляющая, то есть мы как бы мы как штрих да, у инновационной экономики. Вторая составляющая, я думаю, она более глубокая, и пока мы сами этого дела не осознали, это проникновение вот этого инновационного да, в сущность в базовое начало юриспруденции как таковой. С изменением чего, не только эмпирик, да? то есть мы не просто расширяем, раньше у нас там частное право касалось там того-то и того-то, предпринимательское того-то и того-то, сейчас мы расширяем до того-то и того-то, да, или там, например, там вопросы ген-информации, да, как мы воспринимаем ее как персональные данные, как тайну, да и так далее. То есть в данном случае мы, мы, мы только в плоскости эмпирик. Расширение, уточнения и так далее. А подчеркиваю, вторая составляющая — это составляющая изменения существа самой юриспруденции. Да? И в данном случае мы только на начале пути. Ну вот приведу вам один пример. Он, это позиция, да, она вербализировалось в нашем учебнике по цифровому праву, под редакцией профессора Блажеева и профессора Егоровой. теоретическую как раз вот часть этого учебника писал профессор Синяков, и мне кажется, он очень верно подметил, что мы пытаемся сейчас через так называемую аналоговую юриспруденцию описать совершенно новые э, вот эти вот цифровые реалии ну цифровое право это только часть да, вот этого, инновационного права как бы мы только в начале пути для того чтобы создать а, ну по сути а, такую новую философию права как вы знаете я надеюсь вы знаете юные или не, не только юные наши слушатели что в свое время философия Георга Гегеля, да, Канта. Да, вот эта немецкая классическая философия стала вот таким свежим воздухом, да, который... Вот этот свежий воздух падал в XIX веке, но и 20 и XXI век вот впитали эти штуки. Вот сейчас мы находимся на начале пути для того, чтобы не только какие-то вещи по осмыслению новых эмпирик, да, в себя впитать, но и э, получить новые 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 такие киты, новые фундаменты для э, юридической, прежде всего юридической науки, но которая естественно э, станет также и частью э, юридической э, практики. Сотрет или не сотрет полностью, да, вот э, то, что было сделано веками, то, что мы видим, не знаю, там как наследники там, не знаю, римской, да, римского права и так далее, это вопрос. Но уже сейчас, уже сейчас по ряду институтов, например, там, по институту субъектов правоотношений ну, и так далее, там это просто частное право да, привело в пример, мы видим, что трансформации, они, трансформации, они видны.
0: Спасибо. Мария Владимировна, а вы не думаете о том, что именно помощью только аналогов, скажем так, способом мы сможем изобрести, скажем, новую, так раз новую инновационную распроданность. Она сама по себе является инновационной и новой, но мы не можем из ничего что-то сделать. У нас должна быть какой-то базис. То есть нас, мы должны хотя бы изначально по старым критериям что-то выяснить, как-то записать, что в дальнейшем это модифицировать и это в дальнейшем улучшать. Или вы кстати, да. с этим уже не согласна.
1: Нет, ну, конечно, не нужно. Вы представили, назвали две мои должности вначале, когда представляли меня, но вы там не сказали. И еще это революционер, да, который вот каждый день, как у французов называется или 14 июля, день взятия Бастилии. Я, безусловно, не каждый день воспринимаю как день взятия Бастилии и создания чего-то нового, с перечеркиванием чего-то такого а, старого. Безусловно, мы все наследники да, вот, э, определенных школ, национально-государственных, ну, в определенной мере, наверное, и каких-то международных. Мы, например, в сравнительном праве можем стоять на методологических позициях функционализма, можем не стоять на этих да, позициях. Ну, то есть это такое интернациональное... Да, методологическое поле, но э, в любом случае, в любом случае, как бы, вот, как, э, там, на определенной такой э, полянке э, мы можем увидеть и ростки традиционные, то есть мы сажали, сажали, вот, там, скажем, э, рожь, э, там, пшеницу, еще что-то, да, вот они у нас, в этой росточке они растут, вот наше отраслевое традиционное, да, представление о праве между для российской школы права, вот у нас там то или иное представление о там, коллизионном праве да, международного, международного частного права, но уже на этой полянке прорываются и новые ростки. Да? И эти новые ростки, они не просто там, дают пищу для размышлений, но подчеркиваю, они еще и видоизменяют тех, ну, если метафорически так говорить, видоизменяют mm-hmm. тех, выращивает вот эти вот ростки. То есть они и э, самого фермера, ну, условно говоря, в данном случае под фермером я подразумеваю да, вот, юристов. Вот такой вот э, интересный происходит симбиоз. Но это не значит, что мы должны там, сжечь всю рожь, пшеницу и другие вещи, которые, кстати, нас кормят, коллеги. надо Особенно юные коллеги там, особенно с революциями сильно не... А, так сказать, не нажимайте на революцию, потому что традиционные раски нас кормят.
0: Ага. Мария А вот вы сейчас сказали о том, то, что те же самые семена. А как вы давно погрузились в тему, связанную с генетикой и биоэтикой? Вы же по образованию юрист и занимались сравнительным проведением. А генетика и биоэтика это вот в другой плоскости находится. Вот как у вас так пересеклись пути? А, а,
1: тоже интересный да, вопрос, но... А сказать, что для меня и для коллег, которые тоже, как и я, представляют компоративное поле, компаративное направление юриспруденции прямо вот на первом курсе университета или на первых курсах аспирантуры, да, вот возникла эта идея, что давайте займемся вот этим направлением. Наверное, нет, да. Но для компоративиста всегда важно, конечно же, выявление определенных да, закономерностей, для общего компоративиста, так называемой общей части да, сравнительного права, закономерностей, которые происходят, которые можно выявить да, на нашей юридической карте мира. И вот сейчас, сейчас ну, относительно недавно, ну, с учетом истории юриспруденции, там 5 может быть, семь лет назад. У нас постепенно стала вырисовываться на юридической карте мира такая новая переменная, как лекс-генетика. Да, это еще один новый лекс, еще один такой не только государственный вариант правообразования, ну, чтобы вот понять, о чем я говорю в плане лекса. Да, лексов, да, одном из первых таких лексов вне государственных... На в истории мировой юриспруденции была лекс меркатория, как вы знаете, да? и сейчас лексы они достаточно зачистили, да? это и лекс спортивия, да? и лекс электроника выделяют, коллеги зарубежные. Вот сейчас появился новый такой феномен лекс генетика. И, безусловно, это подпадает под спектр да, компоративного такого анализа достаточно широкого. Здесь мы можем говорить как бы о присоединении к этому анализу очень-очень многих направлений юриспруденции. Это и общая теория права, философия права, компоративистика, как вот такой общий компонент, это и отраслевое, безусловно, право. Вот я упомянула о проблеме оценки. Да, правовые оценки геноинформации, это все-таки по большей части, конечно же, цивилистика, да, ну вот так вот вроде как в цивилистических нормативных нормативных предписаниях на первый взгляд, но здесь и, конечно же, безусловно задействован и публичный интерес, да, и публичное право, ну и если мы поглядим, да, на такие вектора вектора глобального регулирования. Мы, безусловно, должны говорить и о глобальном и и региональном регулировании. То есть это у нас и международное право, и интеграционное право. Общий вывод какой? Что присоединились мы не так давно. Я уже на одной из своих лекций упоминала такую метафору, она была высказана криком, это один из двух таких переоткрывателей ДНК, вот он сказал, что это не мы с Уотсоном, это второй Нобелевский лауреат по генетике, открыли спираль ДНК, да, эта спираль ДНК открыла нас, ну, я имею в виду научному миру. Вот. А так и здесь можно сказать о том, что лекс-генетика э, э, всех нас, представителей разных да, научных направлений, отраслевых, э, общетеоретических, компаративных и международного интеграционного права, по-своему, по вот это вот генетика э, новый вызов, да, новый глобальный вызов по-своему нас, нас открывает, но это опять же, если говорить
0: метафорически. Ну вот, вот, вы например, говорите то, что развивается, скажем так, генетика. А вот в этом году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о том, что год является год науки и технологий. Это как-то сыграло свою роль для того, чтобы развивалась генетическая составляющая в России или нет? Есть ли какие-то тенденции, там, усиление, ухудшение этих тенденций или нет? вот Ваше личное мнение как профессионала?
1: А, ну, Я, наверное, вряд ли могу считать себя профессионалом именно в области генетики. Да? А, я думаю, здесь нужно спросить коллег, которые предметно этим вопросом занимаются. и думаю, у слушателей будет такая возможность в последующих, да, подкастах. Генетика в России, это, конечно, не, не, не один год, да, не, 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 там, не 10 лет, это, конечно, уже, условно говоря, порядка, порядка века, да, в 2019 году Питерская кафедра генетики отмечала столетие да, вот, э, этому направлению. И по этому поводу был именно в России, в Санкт-Петербурге, проведен Международный конгресс генетиков да, и э, селекционеров. И, как видите, ну, то есть 19-й год, да, и вот вы сказали, 21-й. Да, меня как бы здесь не сказать, что нужно было подталкивать вот, в 21-м году людей, чтобы они занялись генетика, потому они что они, много а, раньше
0: этой генетикой.
1: Наконец, они занимались, да, и, конечно, в области, например, такого направления, как изучение генетических вопросов по растениям, да, мы занимали, занимаем лидирующие позиции, да, вспомним, вспомним того же самого Вавилова. Безусловно, разные научные центры: это и Институт там, генетики человека, да, там, медико-генетический центр, который занимается вопросами, связанными с генетическими аномалиями, да, в, человеческой, в том числе в человеческой среде, да, они все в той или иной степени, наверное, без какого-то. Прям вот формального закрепления. Вот сегодня у нас день генетика, ген, генетики да, работают и работают на славу, да на, на честь, на славу да, нашей с вами а, Родины. А другой вопрос, что вот в плане а, а, юриспруденции да, мы ну, находимся на очень, очень, очень а, таком... А, месте да, в плане регулирования, да, в состоянии, ну, даже не знаю как корректнее сказать, очень сильно не неуспевающих. Да? То есть эмпирика есть, исследования есть, а куда ни глянь, мы видим, что у нас э, по многим вопросам, как вы знаете, в России есть избыточное правовое регулирование и даже наши зарубежные коллеги в отношении себя, ну, вот в плане для континентальной европейской школы это свойственно, такой элемент называется э, банализация законов, когда слишком много их, да, вот это избыточное правовое регулирование. Вот здесь, конечно, в плане, э, в плане генетики мы видим э, не избыточное, а недостаточное правовое регулирование. Я думаю, что в целом привлечение внимания к инновационным э, секторам, да, оно может как, бы, вот, как вот такой толчок дать в том числе и направлению права и генетика. Потому что, подчеркиваю, в плане развития генетики в России, таких, наверное, дополнительных каких-то толчков не нужно, потому что это и так развивается. И подчеркиваю, это наша, это наша история, это наша слава и... Надеюсь, что наши слушатели тоже послушают нас, послушают вас, меня, и, может быть, почитают что-то о том же самом Вавилове и других коллегах, которые делали историю науки в нашей стране.
0: То есть, ближайшие, то есть ближайшие лет 5-10, предполагаем, ну, может быть, и раньше. То есть, вот эта генетическая составляющая будет каким-либо образом юридически оформлена. Потому что, как я понял, следствие вашего... Рассказы. У нас сейчас пока генетика не особо сильно закреплена в юридических как, То есть она не урегулированная. Я правильно вас понимаю? Или как вы считаете? Какой как? можно, скажем так, дать временной, временной интервал?
1: А, ну, здесь, я думаю, что временные интервалы вряд ли должны задавать, наверное, ученые, да? ну, может быть, какие-то свои, свои прогнозы, но, ну. Пределах, да, пяти, возможно, да, лет можно создать такую серьезную да, нормативную базу. По другим направлениям По мы видим уже такой своеобразный план по плану, который предлагают органы государственной власти. Вот, наверное, не знаю, знают ли наши слушатели, но, например, по Картахенскому, да, протоколу, который к конвенции по биоразнообразию, да, по одной из таких, ну, важных документов международного да, права. По этому документу мы пока не ратифицировали, но как, в качестве такой точки да, стоит 2023 год, насколько я знаю. То есть, вот как бы, есть вот эти вот такие Сашки. точки р- рэперные, да, ну, как бы, Пойдет ли, будет ли достигнут внутри российского общества консенсус по поводу, потому что, как вы понимаете, международное право ⁇ это всегда ограничение национальному праву, да, это всегда, всегда сложно, это, это, это всегда определенный да, компромисс, который либо достигают, либо не достигают, либо а, есть еще вариант, да, а, когда находятся вот в своеобразных таких, если пользоваться синергетической методой точках такой флуктуации, то есть такого колебания. Вот яркий пример – это, конечно, случай с документом по климату, да, когда США первоначально присоединилась да, вот, к этому, ну, который, документу, который, в общем-то…
0: Регулирует что-то?
1: Ну, да, в общем, за мир, за там, экологию, еще за что-то, да. Но при этом, конечно же, связан с серьезными затратами да, на эту область. Да, вот, первоначально присоединился, потом э, к власти пришли республиканцы вместе с Дональдом Трампом, да, мы видели э, момент денонсации, да соответствующего документа. И сейчас с Байденом мы опять видим присоединение.
0: Возвращение, скажем так, сына.
1: Бывает, да, бывает и так. Но это вот, где совсем такие очень яркие двухпартийные системы, вот это вот видно, да, когда, каких бы взглядов не придерживался лично, наверное, Байден и э, Трампа на тот или иной вопрос, они являются частью целого, да, частью партийного взгляда на то или другое, и поэтому соответственно, они проводят соответствующую вот политику. И Байдена бы не поняли, если бы он не, обратно не вернулся вот, в волна экологического доброго права.
0: Мария Владимировна, вот вы как-то упоминали о том, что развивается цифровое право. Я если не ошибаюсь, то во многих университетах, ну, я имею в виду, кропток университетов. Развивается такая, скажем, момент, как открытый университет. А я вот знаю, то, что в нашем университете МГУ также развивается открытый университет. А вот как вы сами лично понимаете, что такое открытый университет? Вот для чего он существует? Какие у него, возможно, перспективы будут или нет у него перспектив? Вот ваше личное мнение, скажем так.
1: Ну, вначале, наверное, надо сказать о том, что в России мы ну, по многим параметрам мы являемся первыми, да, первыми полетели там, а, в космос, да, а, какие-то другие интересные вещи сделали впервые. В плане открытого университета мы в данном случае присоединяемся к вот такому а, новому как бы, варианту да, образовательного, научного а, процесса. Если взглянуть на историю, то одними из первых это сделали а, англичане, да, вот этот большой-большой Лондонский да, открытый университет. Затем, опять же, в силу, наверное, таких практических причин, очень масштабный институт был представлен в Индии, да? тоже причины какие, население огромное, возможности вот такого классического университетского образования, они не не столь возможны эти возможности, да, извините за такую тавтологию для простого индийского человека. И именно поэтому, наверное, вот мы видим в Индии один из наиболее крупных институтов открытого университета. Что касается России, то мы, университет имени Кутафина, в данном случае тоже присоединяемся к этому движению наравне как вы знаете, и с другими крупными школами, там, с высшей школы экономики, да, и присоединяемся мы пока вот в режиме каком? В, в режиме таком дополнении к классическому университетскому да, образованию, которое открывает новые грани, да, которые открывает новые возможности, и профессору, да, и, конечно же, тому, кто будет соответствующий курс слушать, да, ну и впоследствии, как вы понимаете, ну есть там, условно скажем, лекция на ютюбе, да, посвященная, да, юридическому лицу, да, ну не буду говорить, там, от известного профессора, да, Иксова, предположим, и есть э, лекция, да, от там, профессора Игорекова в рамках открытого университета. Ну, я думаю, что коллеги должны понимать, что открытый университет предполагает, потому что это все-таки университет, да, это и обратную, да, вот эту вот отдачу. То, что на ютюбе вы можете что-то посмотреть, это интересно, вы можете.
0: И забыть уже.
1: Ну, можете не забыть, можете даже обсудить, может быть, у вас какая-то очень хорошая память, вы ничего не забываете. Да, но все-таки открытый университет предполагает, что обратный отклик да, должен быть со стороны того, кто является, ну, скажем, потребителем, да, вот экономическим таким э, термином. А, и вот здесь, я думаю, что, опять же, для того, чтобы, для того, чтобы э, обеспечить да, вот качество предоставляемых образовательного да, вот этого контента на стадии как бы, обратного отклика э, все-таки должны применяться э, классические да такие традиционные э, способы и варианты да э, аттестации ну в противном случае да у нас открытый университет будет вот каким-то курсом таким э, э, сходным с, э, с... Как, как на ютубе лекциями, да, лекциями по всему на свете, на YouTube, это тоже неплохо, но это все-таки не часть именно классического образования. Я лично впервые столкнулась вот с таким дистантом достаточно давно во Франции в ходе стажировки в Французской республике этому ну, уделяется внимание, это было аж в 2007 году, давненько. Да, и вот интересно, что э, в качестве такого направления <клес> дистанционное образование, открытый университет, да, э, применяется и в отношении как бы, тех, кто э, ну, по каким-то причинам не может воспользоваться классическим да, вариантом или уже воспользовался классическим университетом и хочет там, второе, третье, десятое и стопятые получить так, образование именно таким таким способом. И что интересно, особый и профессорский корпус был представлен во Франции, нам говорили вот на этой стажировке, и те, кто, опять же, те профессора, которые по тем или иным причинам, например, не могут, ну, есть те, которые могут, но определенную толику составляют и те профессора, которые не могут, опять же, по каким-то, например, физиологическим причинам в полной мере ну, ним, скажем так. да, да, ну, например, там, человек по э, в результате там, несчастного случая, да, потерял э, способность, там, ходить, тому, да. да, ну, ходить это не проблема для французского э, профессора, это у нас проблема. С, это я с, если там,
0: же, пред, предположил как, как один из вариантов.
1: в целом, да, да, то есть это, это часть вот, опять же говорю государственной образовательной такой политики, я думаю что Постепенно это будет внедряться и у нас, но моя личная позиция открытый университет это интересно, это новые грани, но это не, не зачеркивание классической школы и классической школы подготовки юристов в том числе.
0: То есть это больше как дополнительное образование к основному, то есть как бы расширение кругозора своего.
1: Ну и кругозора, ну и, конечно же, опять же говорю, что контроль, в как бы усвоение этих знаний тоже Он должен быть. быть. И,
0: mm-hmm.
1: Может быть даже построже, потому что как бы, непонятно, в каком состоянии, да, находится там вот человек, который слушает, да, потому что, когда ты видишь на лекции, вот смотришь, пишут, не пишут, ну, это так уж по классике. Я помню, когда я училась в университете мне Кутафина, были профессора, которые не допускали, там, не знаю, шороха какого-нибудь на лекции вот в большом этом нашем первом зале, и было, была, были страшно критично настроены. То есть, конечно, может быть, это тоже перегибы, да, но э, все-таки когда есть такой человеческий да, контакт, это все-таки упрощает, да, упрощает э, профессору, да, упрощает преподавателю понимание да, того, что э, человек подключен, да, вот но, скажем вот так, это, есть
0: контакт какой-то определенный между людьми?
1: образовательному, да, образовательному действию или нет. Ну, хотя бывает, конечно, студенты и обманывают тоже, опять же, помнится, на... когда я только начинала преподавательскую деятельность, у меня была группа, сем... я вела семинарские занятия, и на первых партах сидели парочку молодых людей, то, что в России называется ботаниками, они сидели с ноутбуками, каждый раз тянули на все мои вопросы, они тянули руку. И в один день прекрасно я прихожу э, на первой партии они вот так вот, целым рядом была первая парт, такая небольшая аудитория. И кроме этих двух-трех молодых людей, еще десять, и они тоже все с ноутбуками. Я сначала была просто поражена своим педагогическим гением, думаю, а ну, как же я вот еще десять человек подключила вот к этому да, интеллектуальному клубу. А потом пошла с другой стороны, зашла, вот, и... И увидел, чем они занимаются. Они тихо сидели, абсолютно тихо. У них были такие же умные глаза, как и у тех двух-трех э, умников, да, но они все как один играли в игрушки, прямо на первой партии. Это было вот, можно сказать, я думала, ну, что как это можно. Это
0: ноутбуки из- и скрывают, то есть там можно из в социальных сетях сидеть, а можно сидеть и играть.
1: Да, я подумал, что это мой педагогический, по юности, мой педагогический... А вот просто.
0: чтобы вот тогда не смотрели, не расстраивались. Мария Владимировна, а много ли в вашем молодых ученых?
1: Ну, здесь, наверное, потому что
0: генетика, скажем, как это новая развивающаяся наука, она не может быть без молодого, скажем, молодых ученых и каких-то определенных критериев оценивания той же самой респуденции. Да, ну,
1: вы намекаете о на том, что там. Молодость к молодости, да, старость к старости. Римское право, видимо, нужно Я преподавать. Приемственность
0: тоже у... должна быть.
1: Уголенными сидинами профессору, а вот, генетика исключительно для молодых. Здесь надо а, понять, конечно, что вы вкладываете в смысл а, молодой ученой, а, потому что есть, а, в общем-то, так в, а, в общем мировой практике, да, можно сказать два основных подхода, да, это первый такой подход, он связан с возрастом, да, ну, в разных странах по-разному э, этот возраст определяется, но в любом случае нормативно, да, там, э, во Франции, по-моему, порядка 28 лет, у нас э, э, 35, да, ну по ряду, да, э, по ряду оснований, но вот очень интересно, у нас есть в этом плане и фикции, да, то есть если вы Например, молодой ученый с кандидатской степенью, то у вас молодость до 35 лет. Но если вы после после 35, в 36, предположим, защитили докторскую, а молодой доктор – это уже до 40, то у вас опять молодость продолжается. Ну, То есть это вот такие интересные юридические тонкости и моменты. А ведь это же вещи, они не просто… Так, человека называют молодым, ну, понятно, там для вашей мамы вы, наверное, всегда останетесь там молодым, красивым, и все такое уже порождает и определенные правовые последствия, так? Ну, то ну, вот, связ... Возьмем
0: только вот правовые, например, Вот возьмем, допустим, там у нас как законодательство Российской Федерации а, прописан 35 лет. Вот сколько, Нет. скажем так, неправильно, то да. есть?
1: Нет, нет, я к чему, вот, эти вещи, они порождают определенные правовые последствия, например, там, право получения там, грантов, да, молодым ученым, там, со стороны президента или каких-то э, иных, так, э, органов э, власти, ну, может быть, и каких-то частных, да, э, компаний, так. и есть еще подход, он связан, э, он отсчитывается не по годам, да, он связан с определенным э, юридическим фактом, в частности, с моментом защита диссертации, а это может быть весьма не быстро, да, а многие пишут диссертации долго, да, я имею в виду, ну, не юриспруденции, может по естественному научному знанию, и есть еще там подход тоже по такому юридическому факту, как момент получения первого гранта, ну это вот там, где э, наука коммерциализирована, например, в Соединенных Штатах Америки, то есть тоже интересный такой подход, да, и уже отсчитывается вот от этой даты. Вот в случае, конечно, с генетикой, прямо отвечая, прям вот, совсем пользуясь первым, да, подходом по годам, я думаю, что наше структурное подразделение в среднем, да, является достаточно молодым, да, но если вот взять количество полных лет, так разделить на количество участников, это будет достаточно молодое структурное э, подразделение, но, вот опять же, пользуюсь именно такой э, возрастной шкалой. Но, что нужно сказать, э, это, наверное, не столь очевидно для молодых слушателей, но, э, я думаю, более, так скажем, ощутимо и сказать, на, всеми клеточками, да, существа в целом, в целом если вы там, стареете, предположим, ну, скажем так, там, не знаю, сединами, да, это никак не отражается, да, на, 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 на вашем, да, таком интеллектуальном результате как ученого, но если вы стареете головой, это, я имею ввиду, там, ну, не нарушение каких-то нейронных связей, связанных с да да а вот именно в плане невозможности воспроизводства этого нового знания, невозможности представления каких-то закономерностей, то, наверное, вы просто не являетесь ученым. То есть я к тому, что наука, она, в принципе, возможна, если внутри вас не в плане в плане там количества да там морщины седин и так далее в плане вас вот такой вот сидит юный и очень очень сильно любознательный любознательный которому, которому
0: все интересно он хочет что-то новое узнать новое
1: открыть и и это вот это вообще никак не связано с возрастом хочу привести один пример К сожалению недавно ушедшей из жизни, винемен Евгеньевич Чиркин, участник Великой Отечественной войны. Если я не ошибаюсь, он скончался в полных, по-моему, 95 лет. Вот он там свою последнюю работу написал за несколько недель до кончины. Это человек, которому было, ну, в плане, конечно, его направления, это сравнительное публичное право, интересно, Оставалось интересным наше вот это вот юридическое поле, по сути, до последних недель жизни. Вениамин Евгеньевич Чиркин, человек прошлого, 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 прошлого-прошлого, века он для нас, для тех, кому посчастливилось с ним работать. Да, сотрудничать и так далее, он был абсолютно молодым ученым. Вот
0: такая вот вещь. Больше такое собира... молодой ученый, это больше такое собирательное С... собирательный термин. Вы понятие? Ну, да.
1: а я э, клоню к тому, что если ты не молодой, не любознательный, то это, возможно, уже и. и не ученый.
0: Ну, тоже верная позиция.
1: То есть, э, вот это вот прилагательное к ученому молодой, да, не в плане возраста, не в плане каких-то формальных вещей, а то, что вот вы вначале говорили в плане молодости научного сердца, да, оно является не факультативным, потому что смотрите, есть существительное, есть прилагательные, как бы существительное, да, тут вот главное прилагательное, как бы то характеризует вот для случае с ученым прилагательное молодое оно является тоже обязательным, как и там самоуспешительные ученые. Но это моя позиция, может быть, кто-то с ней и, и не согласится.
0: ну возможно. А, как вы считаете, что им, чего сейчас именно не хватает молодому поколению, скажем, тем же самым студентам, там первому, второму, третьему курса, которые стремятся заниматься наукой, но по каким-то причинам, скажем так, будет такое слово забивает на нее.
1: Ну, я думаю, что, я не знаю, как для представителей вот, естественно-научного знания, для а, а, гуманитариев, да, и юриспруденция вот в вот этот вот, пул, безусловно, а, входит. А, на мой взгляд, а, вот что может а, да, стать каким-то препятствием, ну, не непреодолимым, не, не но тем не менее, это, конечно, время. Потому что э, у нас мы много говорим там, о цифре, об о информации. Э, переварить такое количество информации, да, э, которое сейчас на юные, на молодые плечи, головы, сердца да, выплескивается очень-очень сложно. Да, и э, отсутствие информации это плохо, ну, например, да, режим того же самого там, э, железного занавеса, да, развития гуманитарной науки да, в условиях э, железного занавеса, когда, например, какие-то вещи появлялись, но ну, в силу того, что не переводились, российская наука да, э, оказывалась да, как бы незнакомой с, тем, с теми или иными вещами. Ну, я имею в виду, подчеркиваю, там, естественно, научно, наверное, все-таки немножечко по-другому, потому что там есть приоритеты изобретений и, 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 и так далее. Тому подобное. А сейчас обратная ситуация, сейчас как раз слишком много, да, и э, студент-первокурсник, да, он вполне может, например, там, не знаю, заинтересоваться на первом курсе, впечатлившись теорией государства и права, предположим, там, проблемой трансформации политических режимов в мире. Ну, мы, кстати, видим образование новых форм государства, да, там, не знаю, с появлением какого-то э, вот такого уникального явления, как, не знаю, там, «Исламское государство», что это ну, такое, да? да, вот предположим, да, вот он э, на начальных этапах, но э, приходит второй курс гражданским правом, да, там, э, с конституционным, и э, его так много, вот этого гражданского права, конституционного, да, и оно тоже так интересно, что вот э, здесь... Э, он может просто вот утонуть вот в этом потоке информации. Но я думаю, что такая двухступенчатая система, которая предлагает Баллонский процесс, все-таки позволяет, по крайней мере, после бакалавриата да, сконцентрировать свои вот эти вот пристрастия на чем-то, да, вот, и, и очень так предметно. Ну и плюс, конечно же, Магистратура по одному направлению не исключает магистратуру по другому направлению. Вот. Ну, главное, все-таки найти какие-то такие островки, да, Интересно. души, Интересно. Да, не, да, не, 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 не потеряться, так вот. Ну, а опять же, еще одна штука этого Болонского процесса, которая была вербализирована достаточно давно, еще когда, наверное, такого количества информации, в принципе, не сыпалось на головы молодых исследователей, да, на головы студентов, это обучение в течение всей жизни, да, принцип да, такой, я думаю, что вот он становится все более актуальным для всех нас, и для молодых исследователей и для нас тоже.
0: Мария Андрей, так как мы уже заканчиваем наш подкаст, что бы вы, скажем так, сказали нашим слушателям, скажем так, ваши слова? Что, может, что-нибудь посоветовали?
1: Да, я думаю, что, как я понимаю, большая часть аудитории этого подкаста это молодые молодые исследователи, да? Я думаю, что не нужно бояться, да, Выбирать что-то, возможно, ошибаться, я имею в виду в направлениях там образовательного, по образовательному вектору, да, по научному, как раз молодость позволяет это делать, но при этом тоже такую, опять же, метафорическую, может быть, философскую мысль скажу, что, кроме того, что мы что-то выбираем да, в жизни, но и нас, вот кто-то выбирает. И э, тех, кого э, выбрала в какой-то определенной степени наше замечательное учебное заведение, э, университет имени Кудафина, я думаю, что это не случайно, и это очень-очень здорово. Спасибо.
0: И вам спасибо большое то, что сегодня прошли на наш подкаст и поделились своими знаниями, каким-то определенным опытом. Это было весьма так интересно, вам скажу. О нашем случае мы напоминаем то, что этот подкаст идет в рамках открытого университета мсал Next, который реализуется в МГУЯ, а создает открытый университет а, НОД справа биоэтики в области геномных исследований, исследований и применения генетических технологий. Это был второй выпуск, но не последний выпуск. Спасибо всем!